0: Eine Erkundungstour durch den Wald ist vor allem eins. Ein krachender Auftritt. Das klingt meistens so. Spaziert ihr nicht gerade durch einen reinen Nadelwald, ist der Wald nämlich voller Laub. Und gerade jetzt, zum Ende des Sommers hin, wird's nicht grüner im Forst. Dafür bei gelb und rot und braun und orange. Laubbäume färben ihre Blätter, bis sie sie dann schließlich abwerfen. Aber warum eigentlich? Und wozu dient dieser Blattsalat? Darum geht's heute. Ich bin's, eure Ivy, und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Im Frühling und Sommer sind die Blätter grün, weil sie jede Menge grüne Chloroplasten enthalten. Das sind winzige Kügelchen, die wie eine Fabrik funktionieren. In ihrem Inneren können die Chloroplasten Sonnenlicht so nutzen, dass in einem komplizierten Prozess aus Kohlendioxid und Wasser Zucker und Sauerstoff entstehen. Photosynthese heißt dieser Vorgang, den der Baum wie jede Pflanze nutzt, um zu wachsen. Im Herbst aber, wenn das Sonnenlicht nachlässt, verlieren die Chloroplasten allmählich ihr Grün. Dann geht es um nichts Geringeres als Leben und Tod. Wie jedes Jahr im Herbst, wenn Eichen, Erröten und der Ahorn gelb strahlt. Wenn bald schon ein Windhauch genügt, um die Blätter vom Ast zu pusten, bis zu 25 Kilogramm Laub wirft eine Rosskastanie im Schnitt zu Boden, eine Birke sogar noch mehr, 28 Kilogramm. Bis das Geäst irgendwann kahl und nackt in den herbstgrauen Himmel ragt. Nur so überleben Laubbäume die nächsten Monate, sie müssen Vorkehrungen treffen. Aber woher wissen Bäume, dass der Herbst beginnt? Vor allem daher, weil die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden. Weniger Licht bedeutet, der Baum fährt die Photosynthese zurück. Der Vorgang, bei dem er das Kohlendioxid der Luft und Wasser in Traubenzucker und Sauerstoff umwandelt. Das gelingt dank des grünen Farbstoffs in den Blättern, Chlorophyll genannt. Und eben vor allem im Frühling und Sommer, wenn die Sonne viel energiereiches Licht Richtung Erde schickt und im Boden genügend Wasser steckt. Die Blätter verfärben sich dann, weil der Baum das Chlorophyll abbaut und für den Nachwuchs bis zum Frühjahr in den Wurzeln, Ästen und im Stamm einlagert. Der Effekt, jetzt kommen die gelben, roten und orangefarbenen Pigmente zum Vorschein. Diese Farbstoffe stecken in den Blättern, wurden bislang aber vom Chlorophyll verdeckt. Sie tragen die komplizierten Namen Carotinoide und Xanthophylle. Außerdem bildet der Baum nun auch Anthocyane, die die Blätter auf ihre alten Tage rot leuchten lassen, bis diese schließlich zu Boden segeln. Dass das überhaupt passiert, machen die Bäume, indem sie letztlich die Wasserleitung zu den Blättern abkappen wenn sie das Chlorophyll und andere wertvolle Nährstoffe aus den Blättern ziehen. Sie bilden zwischen Zweig und Blattstiel ein Trenngewebe, das verkorkt. Rauscht nun ein Windstoß in den Baum, fallen die Blätter ab. Zumindest bei den meisten Arten. Buchen und Eichen dagegen tragen oft bis ins Frühjahr hinein braune, vertrocknete Blätter im Geäst. Da müsst ihr mal drauf achten. Statt eines Trenngewebes lassen sie nämlich Zellen wachsen, die ihre Wasserbahnen verstopfen. Dann muss schon ein ordentlicher Sturm an den Zweigen reißen, damit sich der Baum entblättert. Aber was soll das Ganze eigentlich? Warum haben wir nicht auch im Winter den Ausblick auf schönes, saftiges Grün? Ganz einfach, so sichern Laubbäume ihr Überleben. Würden sie auch im Winter Blätter tragen, würden sie über kurz oder lang vertrocknen. Denn Bäume verdunsten einen Großteil des Wassers, das die Wurzeln aufnehmen, über ihre Blätter. In der kalten Jahreszeit können die Wurzeln dann immer weniger Wasser aus der Erde ziehen. Würden die Blätter dieses bisschen auch noch verschleudern, hätte der Baum keine Chance mehr. Also sorgt er für jede Menge Abfall. Anders als in Städten ist Laub im Wald übrigens dann ein gefundenes Fressen für Tausendfüßer, Asseln, Springschwänze, Milben, Ohrwürmer... Die Winzlinge machen sich darüber her. Bodenmilben zerkleinern und zersetzen das Laub an ihrer Oberfläche. Springschwänze – Nachmilben sind das die am häufigsten vorkommende Tiergruppe im Boden – knabbern Löcher hinein, größer und größer. Ohrwürmer futtern das weiche Gewebe zwischen den Blattadern, bis nichts als feines Blattgerippe überbleibt. Regenwürmer ziehen die Reste in die Tiefe, zermahlen sie und schleusen sie durch ihren Darm. Was die Bodenarbeiter dann aus ihrem Wurmende pressen, zersetzen Pilze und Bakterien im Erdreich zu Humus. Über Monate und Jahre hinweg recycelt die Abfallarmee das Laub so zu neuem Boden, auf dem neue Bäume wachsen, die Jahr um Jahr ihre Blätter abwerfen.
1: Hey Leute, ich bin's die Bernadette, die Redakteurin hinter Geolino Spezial und ich habe einen Tipp aus der Redaktion. In unserem aktuellen Geolino Extra Magazin geht's nämlich, wie auch hier im Podcast, auch um unseren Wald. Darin findet ihr spannende Reportagen, faszinierende Bilderstrecken und noch mehr Geschichten zum wilden Wald. Den Link zum Heft, den gibt's in der Folgenbeschreibung und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Aus Laub kann man übrigens auch viele tolle Dinge machen. Und damit wiederum Bäume schützen, denn jeder fünfte weltweit gefällte Baum wird zu Papier verarbeitet. Das ist zu viel, finden die 15-jährigen Schulfreundinnen Hanna und Emma aus einem Dorf in der Oberpfalz und tüfteln seit zwei Jahren an einer Alternative. Papier aus Laub.
1: Hallo, wir sind Han und Emma, beide 15 Jahre alt und kommen aus einem kleinen Dorf in Bayern. Wir kennen uns aus der Schule und dort hatten wir auch die Idee von einem Projekt, und zwar Papier aus Laub herzustellen. Hierbei stellen wir Schreibpapier sowie Grußkarten aus, wie bereits gesagt, Laub her. Wie seid
0: ihr denn auf die Idee gekommen?
1: Unsere Idee hat mit einem Schulprojekt für Jugendforsch begonnen und zwar haben wir dann mit einer Lehrerin zusammen überlegt, wie wir die Wälder retten können und sind dann auf die Idee gekommen, wir könnten Papier aus Laub herstellen, da es uns hilft, wichtige Rohstoffe wie eben Holz nicht unnötig zu verschwenden, sondern ähm, umweltfreundliche Alternativen wie Laub zu verwenden.
0: Warum war es euch überhaupt so wichtig, an einer Alternative zu Papier aus Holz zu forschen?
1: Uns war es sehr wichtig, dass wir eine Alternative für Papier aus Holz finden, da man hier ganz oft in den Nachrichten hört, dass es aufgrund des Klimawandels immer mehr Waldbrände gibt. Und der Wald ist eben ein sehr wichtiger Bestandteil des Menschen, denn zum einen ist es der Lebensraum für Tiere. Zusätzlich brauchen wir es für Heizen und natürlich fürs Atmen. Dann sind, haben wir uns gedacht, warum sollten wir so einen wichtigen Rohstoff, also das Holz, auch noch verschwenden, um Papier herzustellen und sind dann auf die Idee gekommen, den natürlichen Abfallstoff Laub zu verwenden, denn das Laub enthält Zellulose und das ist sehr wichtig für die
0: Papierherstellung. Mit welchem Laub klappt das am besten und mit welchem gar nicht?
1: Für unsere Papierherstellung eignet sich das Haselnusslaub am besten und das Laub von der Buche am schlechtesten. Wir glauben, dass es an der unterschiedlichen Zellstruktur liegt und unser Haselnusspapier ist sehr gut bei den Leuten angekommen und deshalb verkaufen wir es nun sogar in einen Hofladen in Bayern.
0: Ihr habt mit eurer Idee ja sogar Preise gewonnen, oder?
1: Mit unserem Papier hatten wir schon einige Erfolge. Wir haben zweimal den Regionalstieg von Jugendforst gehabt. Wir haben bei schulinternen Wettbewerben mitgemacht und beim Bundesumweltwettbewerb. Unser Highlight war jedoch, dass wir beim Kieker sowie beim Tigerentenclub unser Papier zeigen durften. Wir forschen an unserem Papier immer noch weiter und unser Ziel ist es, die Konsistenz des Papiers zu verändern. Und unser Papier etwas dicker zu machen und daraus dann Pappe sowie Karton herzustellen.
0: Vielen Dank, Hannah und Emma, dass ihr uns von eurem Projekt erzählt habt. Wie die zwei aus Laubpapier machen, das findet ihr auch auf natürlich www.geolino.de. Schaut da mal vorbei, da erklären die beiden euch das. Es wäre jetzt hier viel zu lange, das zu machen, weil man braucht ein bisschen was. Also man braucht natürlich Laub, Zeitungspapier, aber auch so Sachen wie eine Kaffeemühle oder einen Papierschöpfrahmen. Schaut mal auf www.geolino.de vorbei, da steht das alles aufgeschrieben. Dann fehlt jetzt unser Witz der Woche. Hallo, ich bin Lotte, ich bin sechs Jahre
1: alt und das ist mein Lieblingssitz. Was kein Tunnel graben, tut es aber nicht. Ein
0: Faulwurf. Schickt mir doch auch euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Ivy Hase. Unser Sprecher, den ihr zwischendrin auch immer hört, ist Tim Pommerenke. Bernadette Schmidt schreibt die Skripte und Alexandra Zebisch Arbeitet an der Audioproduktion. Bis nächste Woche. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial